0: Bye. Shalom alechem, even shalom alechem, even shalom 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 alechem, even shalom alechem, even shalom. Aleichem, Shalom, Jerusalem. Shalom, Shalom, Jerusalem. Shalom, Shalom, Jerusalem. Shalom, 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 Jerusalem. For the peace of Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, Jerusalem shall live in peace. Shavu shalom, Shavu Shalom Shavu shalom, Shavu Shalom Shavu shalom, Jerusalem. Shalom, Shalom shalom, 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 shallow, 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 shalom. shallow, 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 shalom. shalom, shalom, shalom.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is kadenstrijken uit Naale Israël uw presentatrice. Het is deze week Parashah Kitetze, want gij zult uitgaan. Dan lezen we Deuteronomium 21 vers 10 tot 25 vers 19. Uit de Haftera lezen we Jesaja 54, 1 tot 10. En we lezen Korinthe, 1 Korinthe 5, vers 1 tot 5. In Deuteronomium gaat God verder met zijn regelgeving voor het volk, zoals bij het overwinnen van een vijandig volk. Indien een man dan een vrouw daarvan ziet, die die man ja, eigenlijk uit Gods volk voor zichzelf zou willen hebben dan mag zij in het huis van die man komen. Dan moet ze haar ouders een maand bewenen, als het ware. Ze moet rauw bedrijven, haar nagels en haren knippen... en dan tot vrouw worden van die man. En ze mag dan niet verkocht worden, want ze is in feite al vernederd. En ze mag niet als slavin behandeld worden verder. En dan in 21 vers 15 spreekt God ook over een beminde en een gehate vrouw. En dat is ook weer zoiets typisch eigenlijk... Een uh, gehate vrouw, ja wat is dat dan? Een vrouw die gehaat wordt, dat is best wel, wel heftig klinkt dat. Maar haten is in het Hebreeuws het woord sana. En sana betekent zowel haten als ook achterstellen. En dan heb je alweer iets anders. Hè? We weten ook in het Nieuwe Testament, spreekt Jehoshua, de Heer Jezus, over dat je. Als je je ouders niet haat, dan ben je mij niet waardig, zegt hij. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat je je ouders moet haten, maar dat je hen achter moet stellen op hem, als het ware. Je moet hen minder lief hebben dan hemzelf. En dan, ja, dan krijgt het zin, dan begrijp je wat hij bedoelt. Dus ook hier, dat komt echt van het woord sana in het Hebreeuws, En dat kan zowel dus haat betekenen in, de, in het volle pond, als het ware... Als achtergesteld zijn. Um, en we zien dat ook overigens waar God dat gebruikt in de zin van Jacob heb ik lief gehad. Doch Ezo heb ik gehaat. En hier bedoelt hij wel degelijk haat in de volle betekenis van het woord. Dat zien we ook uit de rest van de context van dat stuk. Um, ja en dan in Deuteronomium 22 vers 13 komt het woord sana opnieuw voor. En dan in het geval dat een man een vrouw tot zich neemt. En merkt dat ze geen maagd meer is. En het spreekt vanzelf dat hier niet de betekenis achterstellen bedoeld wordt. Want hij voelt zich dan flink bekocht. Mocht die vrouw werkelijk geen maagd meer zijn, dan moet ze gestenigd worden tot ze dood is. Zo heftig. En dan zegt God daarbij, zo zult gij het boze uit uw midden wegdoen. Vanaf vers 22 spreekt God over degene die door hun zonde aan het hout zijn gehangen. En die mogen daar niet in de nacht blijven hangen. Paulus haalt dit aan in Galaten 3 vers 13 sprekende over de Messias die aan het hout is gehangen als een vervloekte. Degene die onze zonde zodoende op zich nam. Hij werd ook niet in de nacht aan dat kruis gelaten. En we zien hier al eigenlijk in de Tenach of in de Torah al die, die verwijzing naar de Messias. Zo bijzonder. En ook een ongehoorzame weerspannige zoon die geld verkwist aan drank en aan meer dingen moet gestenigd worden. En het is echt niet te geloven eigenlijk voor ons als ouders... om te bedenken dat zijn ouders moeten hem bij de leiders van zijn stad brengen. En God zegt erbij opnieuw... en gij zult het boze uit uw midden van uw weg doen. En dat gans Israël te hoort en vreest. En hij moet dus ook gestenigd worden. Echt heel heftig. Zouden we dat doen in onze tijd? Onze zoon bij de oudste brengen en zeggen van hij moet gestenigd worden. Ik vind heel wat. Er volgen meer voorbeelden van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoals onder meer het slapen met de vrouw van je vader in 1 Korintiërs 5, 1 tot 5 komt Paulus daarop terug. Daar iemand in de gemeente deze zonde gedaan heeft, hij moet worden overgegeven aan de Satan volgens Paulus. Maar wat is dat dan eigenlijk? Iemand aan de Satan overgeven? Paulus zegt erbij, dat is dan tot verderf van zijn vlees, opdat de geest behouden mag worden in de dag des Heren. En in 1 Timotheus 1 vers 20 gebruikt hij deze uitdrukking opnieuw, wanneer hij spreekt over twee afvalligen die hebben gelasterd. En hij zegt erbij, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. En kunnen we dan iets leren van de Satan, als dat zo gezegd wordt? Blijkbaar dus wel. De rechtvaardige Job, die krijgt met de Satan te maken, omdat God deze een zekere ruimte heeft gegeven. Dat zien we in Job 2 vers 6 staan. En die ruimte heeft de Satan gekregen om in Job's leven de boel op zijn zacht gezegd flink overhoop te gooien. En God zegent Job daarna bovenmate. En deze heeft inmiddels een diep doorleefde relatie met zijn God nog veel dieper dan hij daarvoor al had. Blijkbaar is het de bedoeling voor degene die Paulus aan de Satan overlevert, om dingen mee te maken die Job heeft meegemaakt tot verderven des vlezes, Zodat ze als verloren zonen weer terug gaan verlangen naar hun vader. Maar laten we wel beseffen over Job, die had al een heel diepe relatie met God. In Psalm 83 komt dit gegeven ook voor, maar dan voor een heel volk. Wanneer de psalmist aan God vraagt om hen, dus de vijand, te maken als een wervel... Als stoppelen voor de wind. Dat vinden we in vers 14 van die psalm. En hij vraagt God of hij hen wil laten omkomen. Nou, nou. Maar vers 19 geeft weer hoop. Want dan zegt hij, opdat zij weten dat gij alleen zijt de aanwezige, de Here. J.H.W.H. De Allerhoogste over de ganse aarde. wat staat daar dan eigenlijk? Als volk dus uit elkaar geslagen worden? ...zodat de individuen in dit volk gaan beseffen wie God werkelijk is... ...en zodoende voor hem kunnen kiezen. En dat is toch heel mooi en diep. In de parasha volgen heel veel regels aangaande het omgaan met elkaar en met de dieren... ...het voert te ver om dat allemaal te behandelen, het gaat al lang. En dan stel je voor, je bent een man en je enige broer is getrouwd met een meisje die je totaal niet mag. Je zou er nog geen dag mee getrouwd willen zijn... Maar dan sterft je broer, terwijl je zelf nog niet getrouwd bent. Dan ben je verplicht om met dit schoonzusje te trouwen. Maar dat is ook niet makkelijk. Nou, we gaan even over naar prettige gedachten. Namelijk Gods belofte, die door de grote profeet Jezaja worden uitgesproken. Juist die vrouw die niet heeft gebaard, die wordt hier getroost. En dit is ook bedoeld voor het gehele volk Israël. Alsof zij kinderloos is. En ook nog weduwe bovendien. Maar haar man en haar maker... Brengt een keer in haar lot en zegt om haar tenten wijd uit te spreiden, omdat haar kinderen meer zijn dan de kinderen van de getrouwde vrouw. Wat een prachtige belofte. God zelf vergadert het volk om het naar huis te leiden. Zijn dochter, zijn bruid en wanneer ze thuis is in het land Israël. En daarna komt hij thuis. Vader, maker en man. Shabbat shalom.
2: Maar Israël adonai. Ki got do kol